0: Bem-vindos. Evitar a guerra no continente europeu está a gerar uma intensa atividade diplomática. Macron encontrou-se com Putin, Olaf Scholz com Biden, Duda, o presidente polaco com Xi Jinping. Todos querem colocar a Europa no jogo político, do qual tinha sido excluída por Vladimir Putin. O presidente russo privilegia os norte-americanos para negociar a sua exigência de uma nova arquitetura de segurança europeia. Na procura de soluções, Macron feriu. Pela primeira vez, a hipótese de uma Ucrânia neutral à semelhança da Finlândia durante a Guerra Fria. Putin admite refletir em algumas ideias apresentadas pelo chefe de Estado francês, mas continua a superar o quente e o frio. Dispõe-se a compromissos enquanto mantém a ameaça da guerra e, cada vez mais, o Kremlin desmentiu até a presidência francesa após esta ter afirmado haver sinais de desescalada. A Rússia sente-se provavelmente numa posição fortalecida. O seu exército é mais eficiente melhor treinado e melhor armado do que era há 10 anos. Moscou reconstruiu as suas reservas de divisas, o que lhe permite enfrentar possíveis novas sanções. Por outro lado, vê o Ocidente como fraco, dividido e dependente do gás russo, especialmente agora, em pleno inverno. A questão do gás encontra-se, aliás, em pano de fundo nesta crise. Não só porque a Europa depende e muito daquilo que lhes chega da Rússia, mas porque os norte-americanos, tornados nos últimos 6 anos nos maiores produtores mundiais de gás natural liquefeito querem agora vendê-lo
1: também à Europa. Miguel. Bem, de facto, esta, toda, todos estes acontecimentos mostram uma presença do tema na, 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 na agenda que, em primeiro lugar, satisfaz Putin. Ele que foi excluído do palco internacional e que sofria com isso, o G7 barra G8, os convites, a presença dele foi anulada e consta que ele conviveu muito mal com isso. Não, não, uh, 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 o papel de pária não, não lhe agradou e terá pensado que uh, uh, a ser pária era preferível ser um pária presente e que ditasse a agenda. E foi isso que ele conseguiu fazer. Resta saber até que ponto neste jogo estamos perante a necessidade de psicológica ou, ou, ou doentia de Putin para se encenar em palco e até que ponto estamos perante uma reivindicação de facto quanto ao território da Ucrânia. E nós assistimos ao evoluir desta guerra a um ritmo que foi... Porque esta guerra já, já está em curso. não é Nós temos esta guerra na Europa por entrepostos atores, por milícias, por civis já está em curso há muitos anos, desde 2014. Desde 2014, sim. Desde 2014, e com inúmeros mortos. A questão agora é se subimos de patamar e entramos num, numa guerra assumida. E este cenário não é de excluir. Não é de excluir. E, e, e questões que há até há pouco tempo eram uh, tabu... Eu lembro de falar na finlandização da, da Ucrânia e de me cair imensa gente em cima para dizer por amor de Deus, finlandização da, da Ucrânia. A Ucrânia pertence à, à, à Europa, quase, quase um candidato à União Europeia. A União Europeia tentou puxar a Ucrânia para si e agora falar da finlandização seria uma afronta e um tabu. E agora temos Macron a falar nisso. E é interessante ver, eu passei os últimos quatro dias em França, ver e está bem que Macron tinha acabado de vir de, de, de Moscou ver a importância que a comunicação social dá não só a este conflito latente e prestes a, a, sob a ameaça de a, a eclodir, a, a importância que, a, que se dá em França a este tema e quão quão ausente ele está na comunicação social em Portugal. E, e, e essa, esse fenómeno, para mim, é, é dificilmente compreensível, porque nós Portugal, mesmo estando no, no extremo ocidente da Europa, faz parte da Europa e tem aqui um cenário de crise que praticamente é ignorado e tudo o resto que acontece, é, é, no, e sempre dentro do país, parece ser mais importante do que este conflito. Este conflito tem potencial para degenerar se não se tratar só de um problema uh, psicológico de Putin que se quer ensinar. E se, de facto, o objetivo de Putin for uh, um, puxar para a esfera, uh, uh, se não de neutralidade, porque se não, lhe dão, a, se não dão a neutralidade à, à Ucrânia, se não lhe asseguram que, que a Ucrânia permanecerá neutra e não do lado do bloco da NATO... Miguel,
0: ele não se... tem que ter um ganho qualquer antes de retirar os seus exércitos, porque ele afinal tem um enormíssimo exército ali tem, e, tem. Portanto, ele tem que alguma coisa eles têm que lhe dar para ele poder retirar os seu exército. Paulo, é
1: que eu falei no momento, essa é a questão e essa, é, é, esta intervenção serve também para isso, para perceber se ele já conseguiu tudo o que queria, que é estar a marcar a agenda, estar permanentemente em palco, humilhar o presidente francês quando lhe convém, humilhar os representantes da União Europeia quando lhe convém, e que o faz brilhar a, a, a desde que este conflito começou que qualquer problema interno da Rússia Rússia deixou de interessar quer dizer ninguém fala uh, no, no caso da Navalny agora foi uma forma de eliminar todos os problemas que a Rússia tem e essa é a grande questão saber se Putin tem o suficiente com isto conseguiu e uma retirada estratégica é sempre possível ou se ele existe de facto, mais do que aquilo que está na mesa. Porque o que está na mesa é a neutralidade da Ucrânia. Mais do que a neutralidade da Ucrânia é fazer alastrar aquilo que temos na Crimeia a toda a Ucrânia, que não é um cenário de escolher.
2: Bom, Caroline... O que a gente viu essa semana, eu acho que foi muito interessante, como estava mesmo aí no teu pivô, Paulo, em termos de ver essa questão da diplomacia, não é? Nós tivemos muitos movimentos importantes essa semana.
0: Permite-me só fazer aqui claro. uma chega. A reunião do formato Normandia com alemães, franceses, russos e ucranianos que tiveram uma primeira reunião em Paris, houve uma outra esta semana, terminou ontem à noite, não deu em nada. Não avançou nada, portanto, isso é um sinal. E, entretanto, há mais tropas, há navios de guerra russos a fazerem uh, exercícios. Começaram exercícios na Biela-Rússia entre forças da Biela-Rússia e uh, russas, uh, exercícios como não havia desde a Segunda Guerra Mundial, desde a, desde a Guerra Fria.
2: Não deu em nada. E aí eu acho que entra exatamente nisso que o Miguel estava falando. Não deu em nada nesse momento, porque nesse momento a Rússia está muito por cima. E agora. Exatamente agora ela não vai deixar que dê em nada, pode ser que eventualmente chegue o momento de haver aí uma, uma retirada estratégica, a partir do momento em que ela considerar que já ganhou alguma coisa, eu acho que agora o que Putin está fazendo é realmente mostrar que é ele quem manda, que é ele quem pauta a agenda e ele está fazendo o que quer com os representantes da diplomacia, não é? A gente viu, uh, o Macron sai da reunião dizendo, garantindo uma, uma coisa e o representante russo diz que não, não foi bem assim. A representante britânica saiu completamente humilhada e realmente fez um papel feio, ela não sabia o que estava fazendo lá. Da Alemanha, Scholz teve agora com Biden, não se coloca em nenhum momento com relação ao Nord Stream 2, ele não fala o que é que pode fazer. E eu achei interessante algumas análises, eh, olhando que pelo menos o Macron, nesse momento, está assumindo aí um papel de liderança, pode Também ser por isso... Também tem a
0: presidência uh, da exato, União Europeia. está num
2: período... rotativa. Está assumindo um papel de liderança europeia que, nesse momento, não existe muito porque... Olaf Scholz não está assumindo essa posição, então talvez pode até ser que essa presença do tema dentro lá da França faça mais sentido por isso, porque isso também marca essa agenda. Agora, só para encerrar, o Putin está se movimentando também, não é? E teve na China, teve com o Xi Jinping, recebeu o presidente da Argentina... Daqui a poucos dias teremos Jair Bolsonaro marcando lá sua presença em Moscou. Uma questão diplomática delicada, porque os Estados Unidos já disseram que querem que Bolsonaro fale contra a Rússia, os diplomatas brasileiros não querem que Bolsonaro aborde nada, mas a gente sabe que o presidente brasileiro é conhecido por fazer umas declarações aí meio que no calor do momento, que a gente sabe que não, não dá muito bem certo. Então vai ser um ponto muito interessante da semana que vem para observar como é que o Brasil vai se comportar nesse momento, numa visita que considera-se inoportuna, não é? tanto para a agenda brasileira, quanto para cair nesse meio de guerra que o Brasil não tinha nada que está fazendo lá.
0: Catarina, de facto esta, houve esta quase humilhação da ministra dos Negócios Estrangeiros Nossa, Britânica. não, acho que foi mesmo. <risos>
2: acho que foi mesmo, uma
3: humilhação total. Sim, foi, foi, foi ao
0: nível do Borrell, quase. Foi, foi. foi. Uh, mas uh, há aqui realmente uh, uma, uma tentativa de Putin parece de dividir a Europa, porque não há Europa. O que há é o Macron, ou o não, Scholz, o Duda.
1: Ele humilha um a um. Não pois, não dividia, exatamente. Um, mas dois, dois, a ideia dois, da quatro. Europa,
0: o facto de não existir União Europeia, e no caso até das sanções, que estão a ser propostas, já temos a Hungria por se dizer que calma aí, a Áustria, e, em aspas, um dos instrumentos mais graves das sanções seria retirar a Rússia do sistema SWIFT, que é aquele sistema de trocas interbancárias, a Alemanha já veio dizer que não, a Itália já veio dizer que não, e, portanto, com, com o facto de Biden dizer que não vai meter nenhum soldado na Ucrânia, Boris Johnson a dizer que não vai meter nenhum soldado na Ucrânia, não se está a dizer ao, ao Vladimir Putin que tens a luz a verde para está, chegar até Kiev?
3: A porta está aberta. Portanto, temos, temos um país, diferentes países dentro da União Europeia e fora da União Europeia também, com opiniões e ideias, soluções muito diferentes umas das outras, que não conseguem concordar em como é que se vai tentar, não é resolver o problema, é tentar a resolver este problema. este me dizer que a própria reunião, o cenário da reunião entre Vladimir Putin e Macron, foi bastante simbólico. Nós tivemos os dois numa sala, numa mesa de 4 metros, a reunião dura tipo 5 horas, com uma refeição de sete pratos, uma coisa assim louca. Só estava lá o Putin, o Macron e um intérprete também, um, depois veio-se a saber, a partir de uma reportagem que saiu ontem, que afinal este distanciamento social foi <risos> porque o Kremlin pediu uh, ao Macron para fazer um teste à Covid uh, russo, e o Macron disse que não, porque estava com receio que o ADN ficasse russo. E os
0: cabelos do Macron também, tiveram que limpar os cabelos exatamente, do Macron e... para depois os russos não ficarem e... com o ADN e, 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 dele. Isso é um, e, um e, bocadinho é ridículo. Exatamente, desculpa, e os garços e as ah, facas que ele usou para
3: jantar também, tudo o resto. Mas a simbologia... Da forma como eles estavam sentados, e esta história do teste à Covid que se recusou a fazer, mostra tanto, por um lado, a desconfiança que existe entre os dois países, mas a realidade é que também estavam sentados na mesma sala. E o que eu quero dizer com isto é, por um lado, sim, temos uma Rússia, uma França e a União Europeia que quer uma arquitetura de segurança, que tem ideias para o que é uma arquitetura de segurança europeia muito diferentes, mas ao mesmo tempo, são extremamente dependentes um no outro. E não falando só na Rússia em si, na União Europeia em si. Nós sabemos que somos extremamente dependentes no gás uh, russo. É muito perigoso, porque os preços do gás uh, já subiram seis a dez vezes pode, um, desculpa esta Desculpa lá, se me permite
0: já agora pode juntar este, os cereais, pode juntar o cobre, pode juntar o aço, pode juntar uma série de, de outros... Exato, e
3: por um lado depois também tens uma Rússia que tem como... Dois dos, dos três principais mercados, começando que é a China sendo o principal mercado, mas os outros dois principais mercados também são a Alemanha e a Holanda. E, no entanto, estão sentados na mesma sala, com opiniões diferentes, mas vão ter que continuar a sentar-se, vão ter que continuar a, a, a falar e não vamos ter sanções, porque não temos sanções ao nível de que, se calhar, eram expectáveis, tendo em conta a situação atual e a ameaça para mas com a pessoas. eles Alcânia. estão a viver
0: com sanções desde 2014.
3: Sim, mas, mas são sanções... Minha pergunta é, mas essas sanções são suficientes? Não,
0: eles vivem, vivem bem com elas e adaptaram-se é, a elas. Exatamente. É uh, esta procura de divisão europeia, por acaso, é muito curiosa, porque isso até se verificou recentemente em, em, em Madrid. Uh, Marcelo, quando as extremas direitas europeias se reuniram, havia um comunicado que punha em causa a Rússia e Marine Le Pen recusou-se a assinar. E depois eu lembrei-me que ela realmente até se encontrou no Kremlin com Vladimir Putin e ele é, é, subsidia os partidos de extrema direita europeia que são contra este modelo europeu.
4: Sim, sim. Houve o um caso recente de, da carta que, que o Lavrov enviou e pedia respostas a cada um dos Estados e Borrell conseguiu fazer com que houvesse uma resposta... Vai haver uma resposta do dos 27, de, 27, sim. Dos 27, não é? Ou seja o tal problema de Borrell se apresentar como o real representante da política externa da União Europeia, que não é fácil, porque sabemos que temos uma longa história de, de, de individualidades com interesses diferentes, e isto vê-se todos os dias, e vê-se sobretudo nesta crise, aliás, eu acho que, uma das, um dos passos dos próximos passos será continuar a ganhar tempo, esperando que não haja incidentes que, que, que provoquem situações mais graves e até eh, procurarmos, pelo menos, soluções parciais do ponto de vista da independência energética. Por exemplo, uma notícia recente da, da França que vai, voltar, que vai a, 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 a abrir seis novos reatores nucleares, portanto, voltando a apostar no nuclear como para a independência energética. Não é não é uma novidade. Nós nós tivemos uh, que esperar uh, até o final do, do, da Guerra Fria uh, para descobrirmos com, com, com a abertura de, de arquivos que, que havia líderes europeus como Thatcher ou Mitterrand ou o próprio Andreotti, que na década de 80 criou uma crise diplomática com a Alemanha que uh, uh, eram contrários à reunificação das duas Alemanhas. Não é? Ou seja... Há toda uma, 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 uma... inteira gerações políticas da Europa Ocidental que, no fundo, se conformavam com a lógica da Guerra Fria. E hoje eh, estão dispostos a conformar-se com, com a ideia de, de, de uma Ucrânia que, obviamente, não, não poderá ter uma política, uma política totalmente independente face a este vizinho tão importante. Esta é uma coisa que, que acontece muitas deixa vezes. Deixa-me
0: levantar aqui uma questão que nós já abordámos. A história das alterações climáticas obriga, obriga. e tu falaste na, na energia. Da energia. Uh, a questão é que uh, se o gás e o nuclear são agora, do ponto de vista europeu, uh, passíveis de, de haver investimento, mas isto é numa janela temporal muito curta, hum. até porque, Sim. e tem aparecido notícias, apareceu no Guardian, apareceu na, em França, a fusão nuclear está a avançar. E, Sim. portanto, a janela para ganhar dinheiro das grandes empresas e dos países que têm grandes reservas de gás, Sim. reduz E, portanto, até que ponto é que isto também não faz parte desta equação? Faz sempre tudo parte, ou seja,
4: é, é evidente... Aliás, já há sinais mesmo na Alemanha. Já há quem admita que o Nord Stream 2 foi, do ponto de vista estratégico, um erro. Só que agora é muito difícil voltar atrás em pouco tempo. Um, mas o que estava a dizer é que, de facto, é, é, é evidente que este, este espectro da adesão da Ucrânia à, à NATO e à, à União Europeia é um espectro que agora convém o Putin uh, levantar, mas uh, parece-me evidente que, neste momento, há muitos Estados que não querem, mesmo independentemente daquilo que o Putin poderá poderá exigir não querem a, a, a Ucrânia por, por várias razões isto isto acontece muito por onde passam a por passa a cortina de ferro uh, obviamente eu conheço bem a situação a história italiana recente onde uh, enfim não estávamos tão perto da Rússia mas mas a Itália foi um país por onde passava muito perto a Cortinha de Ferro, não só do ponto de vista geográfico, como do ponto de vista político-cultural, porque tínhamos o maior partido comunista da, da, da União Europeia, da, perdão, da, da, da Europa Ocidental. E a Itália é conhecida por causa dos mil governos, não é? porque caem sempre governos, nenhum governo chega ao, fim, ao final do mandato, mas é também o caso em que a Itália foi governada durante toda a Guerra Fria por um partido, que ganhava sempre as eleições, e que, eh, mesmo para fazer coligações com o centro-esquerda, teve que esperar quase 15 anos desde o final da, da Segunda Guerra Mundial. A primeira coligação com os socialistas é de, de, do princípio da década de 60. Mas
1: também foi em Itália que os, os norte-americanos, para combater o fascismo e para evitar os comunistas, fizeram inúmeras alianças com as máfias já instaladas. Sim, sim, mas E a estou... de ferro. Eu, eu vivi mesmo junto à cortina de ferro durante muitos anos. E eu lembro-me bem, e estamos a reviver essa situação... Vivi na Alemanha Ocidental e tinha metade da família na Alemanha Oriental. E lembro-me bem que nessa altura a questão que se punha na à minha geração é mais vale uh, uh, vermelho ou mais vale morrermos? E era mesmo, é um slogan alemão, Lieber tot als não, rot, não ou Lieber rot als tot. Não, não. Mais vale vermelho e vivo ou, ou morto e não vermelho? Sim, e, sim portanto...
4: mas não, não percebo... Não, não, ou seja, o que eu estou a dizer é isso, ah, eu, eu, quando olho para a Ucrânia, revejo de forma aumentada e mais dramática ainda, porque os tanques estão mesmo na fronteira, em Itália, felizmente não tivemos isso, mas, por exemplo, sabemos que tínhamos estruturas da NATO, a famosa estrutura Stay Behind, que em Itália eh, estava preparada também para, para fazer face... Há uma mudança política radical, ou seja, é verdade que existem limitações à própria política interna e, e a Ucrânia, infelizmente, vai ter que enfrentar isso. Agora, é claro que Marcelo, há, um, passar... há, há, há riscos que não, se podem, não podemos admitir que o Putin continue este, a pisar. Este será
0: certamente um assunto que vamos abordar e esperemos que seja por bons motivos e não por maus pois. motivos vamos passar para outro. A morte brutal de um imigrante congolês numa praia frequentada pela alta Sociedade do Rio de Janeiro expôs feridas da sociedade brasileira. Moisés Cabagamba foi morto à paulada numa total indiferença de quem assistia. Foi espancado até à morte por ter ousado pedir que lhe pagassem o dia de trabalho no local onde estava empregado, um bar de praia. A polícia só reagiu dias depois e apenas porque a comunicação social falou no assunto. No fim de semana passado, houve manifestações no Rio e noutras cidades brasileiras em memória desse imigrante assassinado. O caso tem servido para caracterizar o racismo no Brasil, onde os indicadores sociais são quase todos desfavoráveis à população negra, à qual também pertencia Moisés. Mas, para além da cor da pele, ele foi também vítima do seu estatuto de imigrante e da sua reivindicação salarial. Todos os candidatos à presidência da República Brasileira expressaram a sua indignação, com exceção de Jair Bolsonaro. Caroline.
2: E nem vai expressar, é? ele se manifesta para outras coisas, enfim, para outras personalidades que ele considera, mas para um caso que é um atentado contra a vida, contra todos os valores que um ser humano tem que ter, obviamente ele não vai se manifestar. É, não dá nem para falar, não é? Acho que todo mundo aqui viu as imagens. A, as imagens são de
0: uma brutalidade. É, é do pior. E, e, e o horror de, das pessoas assistirem.
2: É do pior. Numa total indiferença. dá a
0: beber a beber um sumo?
2: É. Dá... Eu não sei nem o que é que dá, assim. Por dentro aqui dá, dá um, uma raiva. Dá uma raiva assistir aquilo, assim. E, e não só, e depois as manifestações dos amigos do Moisés, tem vídeos, enfim, você vê que são pessoas que encontraram no Brasil uma mãe, não é? Um dos amigos dele fala isso numa, numa entrevista: encontraram no Brasil uma mãe, um país que abraça, um país que acolhe, e o Brasil não pode fazer isso. Mas, infelizmente, o Brasil de hoje faz isso, não é? A gente tem hoje no Brasil uma das piores crises dos últimos tempos, e eu não estou falando de. Crise econômica, enfim, crise financeira, crise política, eu estou falando de crise social. Hoje a gente tem no Brasil o respaldo de opiniões que são, e tivemos essa semana, opiniões que são de que nós temos o direito de ter um partido nazista. No Brasil, essa semana, uma grande personalidade do podcast mais ouvido do Brasil falou no ar que ele concorda que é preciso que haja um espaço e que as pessoas que querem tenham o direito de fundar um partido nazista. E compara-se isso, e esse mesmo governo, essas mesmas pessoas que respaldam essa opinião, comparam isso a qualquer regime totalitário que exista no mundo. Quando a gente sabe que o nazismo quer acabar com vidas de certas pessoas, de certos grupos, porque está baseado na questão da soberania racial. E aí, voltando para o racismo, não é? o Brasil cresceu sobre uma, sobre uma estrutura que acabou com todas as possibilidades da população afrodescendente, que era escrava, sair da condição de escravo. Os escravos, quando foram alforriados e os filhos dos escravos, quando já nasceram livres, eles não tiveram condição de deixar a situação, eles não puderam deixar de ser pessoas escravizadas. E é isso que a gente tem hoje no Brasil. A gente tem uma população negra, afrodescendente, é, refém dessa estrutura que foi construída no Brasil. Os indicadores são péssimos e eu, eu fico realmente triste... Mas acho que é muito importante que nós estejamos falando hoje sobre isso aqui, porque o mundo precisa ver e a gente precisa acordar e evitar que casos como o do Moisés continuem acontecendo no Brasil.
0: Mas também aqui nas nossas sociedades, e pegando neste caso, não é, os tipos de racismo, há vários racismos, não é mas vamos reduzi-los a três. O biológico, que é do tempo da escravatura, uhum. o uh, cultural, uh, porque, enfim... Porque depois do Holocausto Nazi o racismo foi um bocadinho desqualificado. Mas o cultural, que são os povos que não se assimilam, que não, se, não são diferentes, porque culturalmente são muito diferentes, e o racismo institucional, que existe nas nossas sociedades. A piada, que achamos que não tem mal nenhum, é acham, de chamar, uh, não é? Um, olha, o um não sei quantos, não é? E. Uh, isto não, não devia, de facto, merecer um, um, outro tipo de reflexão claro. em todas as nossas sociedades, particularmente na brasileira, onde mais mas metade da todos, população uh, uh, não é afro
3: Sim, o caso de Moisés é, é mais um exemplo. É um exemplo de todos os outros que morrem por causa do racismo. Todo dia no Brasil? O no racismo mata, mata no Brasil, mata em Portugal... Uh, mata nos Estados Unidos, uh, mata em quase todos os, uh, os países e já mata há centenas e centenas de anos. Portanto, não é, não é, não é uma novidade uh, de agora. Portanto, olharmos para o caso de Moisés como um caso isolado é, é um erro, é um erro muito grande. Um, e, e, e achar que o que aconteceu no Brasil não retrata o que é a nossa sociedade de hoje, a sociedade de hoje também uh, é um erro. Um, agora, eu também acho que não podemos uh, constantemente esperar que alguém morra devido ao racismo para falar do racismo, que é o que acontece constantemente. Um, o Brasil não só tem dezenas de milhares de imigrantes africanos, como tem uma grande população negra afrodescendente. Eu relembro, por exemplo, em 2020, morreu um, um brasileiro, o João Freitas, que foi espacado por um segurança de super, supermercado. Na altura houve um grande alarido sobre o João Freitas. Hoje em dia já toda a gente esquece o nome do João Freitas. Ninguém se lembra de quem é que é o João Freitas. Ninguém se lembra de que é, quem é que morreu, o negro que morreu na semana passada. E esse, é esse é o grande problema. Vivemos numa sociedade em que é suficiente para muitos partilhar uma imagem, um quadrado negro ou preto no, no, no Instagram e pôr mais tag que diz Black Lives Matter, e isso já é ser antirracista, mas que depois, como estavas a dizer, quando ouvimos os nossos familiares ou amigos ou colegas de trabalho que fazem uma piada racista, que por vezes, aliás, já faz parte muitas vezes da nossa linguagem, nós não dizemos absolutamente um, nada. Uh, portanto, nós só somos antirracistas até o momento em que se torna, de ser que se torna uh, desconfortável uh, ser antirracista. -anti uh, e só, e só para só acabar, um, nós podemos ir para a rua e gritar uh, Black Lives Matter e podemos escrever nos nossos Facebooks uh, o que nós quisermos sobre esta violência racista que existe no mundo. Mas é só quando o país, e estou a falar de Portugal, estou a falar de outros países também, admitirem e conseguirem confrontar o seu passado colonial, e isso eu estou a falar de nós, europeus, brancos, só quando nós admitirmos que o que causou a morte de Moisés e de muitos outros Moisés no mundo foi uma estrutura de racismo e discriminação... Criada por nós europeus brancos, só nessa altura é que vamos conseguir dar um passo em frente.
0: Marcelo, em relação a esta questão, porque o Black Lives Matter, aquele conceito do woke nos Estados Unidos, acordar e a forma e estas histórias das estátuas que foram derrubadas está a gerar uma 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 reação contrária e que uh, situa os antirracistas como uma espécie de racismo invertido, em que o homem branco não quer uh, ser penalizado pelos sucessos e pela, pela, pela sua história. Provavelmente, se calhar, temos que também ter em conta esta perspectiva ou não, neste debate uh, que tem que ser feito, obviamente. Eu acho que sim, ainda bem que me faz
4: esta pergunta, porque é bom separarmos as águas, ou seja sobre o que aconteceu ao cidadão congolês imigrado, portanto, duplamente discriminado, porque não era sequer brasileiro e... E discriminado e... também pela sua condição
0: de pobreza também. De
4: pobreza, exatamente. Não, não tenho nada a acrescentar ao que, ao que a Carolina disse, com, com aquela emoção que, obviamente, é, 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 nós só podemos partilhar. Um, em relação a todo o debate, eu tenho muitas, muitas dúvidas. Também quando a Catarina fala, eu, eu percebo que há, digamos, ouço ecos de um debate muito forte no mundo anglo-saxônico. Um, só que é esta, esta questão do, do, da sociedade branca europeia, o meu, o meu medo, e não é só meu, mas enfim, de, de alguns autores que leio, jornais que é que se torne. Um pouco uma espécie de, no, de novo pecado original, ou seja, torna-se uma, uma espécie de novo debate teológico e não político sobre uma espécie de, de pecado original que a, a raça entre aspas branca
3: O problema é que esse debate nunca foi feito percebes é esse o problema feito, eu,
4: eu por exemplo pergunto -me... está a ser feito por se calhar pessoas eu, eu... dentro de
3: uma bolha mas não está a ser feito pela sociedade em pois, geral mas já o que se Essa vê é na visão. bolha
4: acho um pouco preocupante eu por exemplo eu nós quiser, estamos a falar disto numa televisão
0: é claro que é claro
4: que é claro que a cor de pele uh, é um chamariz para todos os racistas e, e torna tudo muito mais grave. Mas eu, por exemplo, pergunto-me, uh, se, se eu fosse para os Estados Unidos, se se entrava na bolha do, dos privilegiados ou das vítimas. Não,
0: então serias um latino, como eu. Uh, uh...
4: Por acaso não me parece muito, porque sou és loiro ou ruivo... Mas, mas de facto, eu até tenho um nome que nos Estados Unidos é famoso. Saco e Vanzetti são famosos em todo o mundo. 50 anos depois, sim, sim. o Estado de Massachusetts pediu desculpa. Mas isso era o resultado, como eram tratados os italianos. E quando leio que no Columbus Day, agora que está a ser questionado, são atiradas são tirados baldos, baldos de tinta nas igrejas italianas, Uh, aproveito se ainda tenho um minuto para fazer um Sim. pouco de história italiana porque o Columbus Day não nasceu com, com Cristóvão Colombo mas nasceu em 1892 instituído por um presidente não dos mais famosos americanos chamado Benjamin Harrison um republicano porque um ano antes tinha acontecido um pogrom em Nova Orleans em Nova Orleans onde os imigrantes italianos de facto substituíram a Maldobra Negra depois do fim da escravidão 11 deles foram acusados e depois julgados inocentes por um tribunal, mas o povo entrou na, na, na cadeia onde ainda estavam presos por questões burocráticas e matou 11 italianos. Criou-se um, 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 uma crise diplomática com o, com o Reino da Itália, que um ano depois o Presidente tentou resolver desta forma. Enfim, é, são, é que são questões.
3: Desculpa, mas como é que consegues comparar isso...
1: É sim, é. os 11 <risos> italianos, capatura, os dons italianos não é que nos Estados
3: Unidos. Houve um debate sobre
1: racismo, parece-me também. Não sei, bem. não sei. Eu vou, eu e a Catarina, ah, mas eu, 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 eu ia, mas agora deixa o Miguel. Não, mas agora eu não, vou deixar a dizer, a não. Direção,
4: exatamente. Não, mas eu não, que, eu não quero, comparar, mas uh,
3: Mas quase que estás a fazê-lo indiretamente. Né,
4: mas mas eu não aceito que uma pessoa num debate me diga que
1: eu sou privilegiado, não, não percebo. Mas és! Onde
3: estás. Ai, mas és é privilegiado! Olha a Bem, cor da tua pele, és homem, és branco. Desculpa,
1: deixa-me a propósito disto que o Marcelo está, está a dizer. <risos> eu, eu gostava só. Este uh, senhor Gérard Prunier é um historiador especializado na história africana, de, na, na zona da Costa do Marfim e também na, na costa oriental africana. E ele diz uma coisa muito engraçada por falar em privilégios. Ele diz que se morrermos. Isto é um pequeno ensaio de 40 páginas, prefaciado. Um, pelo Marc Dugan, uh, mas ele diz que se morrermos temos muito interesse em sermos brancos. Porque se por acaso morrermos e, formos, e, somos, e, formos, e somos pretos, negros, africanos, o mais certo é sermos esquecidos, ninguém dar por nós, nem sequer sermos contados como vítimas. E isto o Moisa estava com lá disso, como
2: indigente esquecido e só veio à a toda, a ver com porque a, a família disso. procurou.
1: Porque estas imagens do Brasil são... É total exceção. É preciso que uma morte seja tão bizarra, tão extrema, que o choque seja de tão alta voltagem, para nós ainda sentirmos alguma coisa na pele. Nós só sentimos alguma coisa na, na pele... Na nossa pele branca. Que... Na nossa pele branca. E na nossa pele branca. E quem o diz... Hum... Uh, enfim, com um bronze, uh, como diz, eu não, não, não sou ruivo como Marcello, portanto eu tenho mais o bronze mediterrânico <risos> ou morisco, não sei, mas, mas o que eu quero dizer é que este, este debate, que desta, desta, deste este pequeno ensaio de 2021 das edições Galimar, tem esta coisa muito particular, que é chamar a atenção para a enorme responsabilidade também da comunicação social, que podem flutuar corpos negros no Mediterrâneo e continuam a flutuar, mortos, podemos recusar salvar pessoas, mas é preciso chegar mesmo ao extremo de imagens que, com pessoas a beber um cocktail numa praia e a assistir ao espancamento e à morte de um cidadão de pele negra para haver sequer uma reação. E é a este ponto que chegamos. E isso faz-nos esquecer, e a comunicação social é conivente neste aspecto, porque noticia isto... Noticia isto, todos falam, nós falamos. Mas depois, este racismo que termina no extremo bizarro de alta voltagem, de choque de alta voltagem, com a morte de alguém, é, tem todo um percurso que nós seguimos todos os dias e nem olhamos. Porque se nós andarmos em Lisboa, se nós andarmos em Lisboa e olharmos para a cidade e para a sociedade em que vivemos, para Portugal nós apercebemos que o problema começa muito antes. E que o racismo está profundamente instalado, também na Alemanha, como é óbvio, está tá profundamente enraizado na sociedade, e deixa-me fazer aqui só uma abertura, eu que sou a primeira pessoa a sempre criticar o, o governo de António Costa em todos os aspectos, aqui é a única exceção que abre, porque se alguém deu um pequeno contributo, um pequeno contributo, eventualmente por ele também não ser ruivo, como uh, ao contrário de Marcelo António Costa também não é ruivo, mas deu um enorme contributo que foi mostrar que... Por exemplo, uma ministra da Justiça negra africana faz um trabalho tão bom, ou enfim, tão mau, como todos os, os seus antecessores. E é aqui que começa o antirracismo. É aqui que começa o antirracismo. Não é com balde tinta em dias em que se comemora nem de tantas estátuas abaixo. É no dia-a-dia. -dia. Bom, vamos passar para um novo tema, de facto, os, três três pilares. Pilares. os dois pilares. eu uma coisa,
4: não vou responder, não sei que não temos tempo. Não. Mas eu, 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 eu sinto-me privilegiado em relação aos que moram no Mediterrâneo, isto é claro. Só que depois a realidade nas nossas sociedades é um bocadinho mais complexa. É só isso. Bom,
0: Bom deixa-me só dizer que de facto é a lei e a educação que constituem uh, os grandes pilares para se combater estes uh, flagelos. Lidar com a extrema-direita numa democracia parlamentar é um desafio repto que se coloca agora a Portugal, onde ela passou a ter um grupo parlamentar na Assembleia da República. O Primeiro-Ministro já anunciou que não a inclui nas audiências aos partidos. O nome por eles proposto para a vice-presidência do Parlamento está a causar polémica. Em Europa Fora, são vários os exemplos dos riscos de incluir ou excluir a extrema-direita do jogo político. Na Alemanha... A sua entrada no Bundestag alterou a substância dos debates. A provocação, os ataques pessoais, a linguagem agressiva e desdenhosa para apocar os adversários tornaram-se marcas da sua forma de estar no Parlamento. Alguns dos seus deputados estão até sob investigação dos serviços de informação suspeitos de serem um perigo para a República. As restantes forças políticas criaram uma verdadeira cerca sanitária e excluem-na, por exemplo das presidências das comissões parlamentares. Mas há outros exemplos. a Itália e na Áustria, a extrema-direita chegou até ao governo em coligação com o centro-direita. Em França, o cordão sanitário republicano rompeu-se há uns anos e hoje o centro-direita francês está quase refém de algumas teses da sua extrema-direita. Marcello.
4: Pois Itália é, é um exemplo de, de país que, que convive com, com a extrema-direita já... Desde que nasceu a mas democracia Mas deixa-me
0: colocar-te a questão. O centro-direita não foi abafado pela extrema-direita? Hoje, a grande. à direita, qual é a grande força política? Não é uma força na área da extrema-direita? Não é sim, a Liga? Sim, sim,
4: é, exatamente. Era isso. O que eu estava a dizer é que vem ainda antes da, da, da década de 90. A democracia do, 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 do cristã? Reduziu-se. Mas, mas, de facto, a própria tentativa que enquanto ele foi primeiro-ministro funcionou parcialmente só parcialmente de Berlusconi gerir a, 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 a direita extrema uh, até um certo ponto depois continuou a, a chamar até temos o caso de, de Fini que era, que era o líder do, de, do partido pós-fascista que de facto foi o que uh, fez a conversão mais, mais uh, evidente uh, para um partido da direita moderna e o Berlusconi continuou a procurar aliados mais pequenos naqueles aliados que não aceitavam esta conversão de, do partido pós-fascista italiano. O caso, de, por exemplo, da Alessandra Mussolini, o próprio nome diz tudo, neta do ex-ditador, que, que, que saiu do partido quando o Fini foi a Israel pedir desculpa pelas leis raciais do, do partido fascista. Portanto, recusava o pedido de desculpa pelas, pelas leis antisemitas. Um, e isso isso obviamente obviamente deixa marcas deixa marcas na, na própria vida democrática democrática do país um, neste momento já que me perguntas sobre sobre a direita italiana é é interessante ver também que existe a, a, os próprios cordões sanitários têm lógicas estranhas, porque existe uma direita que ainda se consegue limitar com o cordão sanitário, por exemplo, o grupo na Europa, o grupo Identidade e Democracia, o grupo da Liga Sim. Italiana ou de Marine Le Pen. Mas
0: que são excluídos de, 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 no próprio Parlamento Europeu pelas outras forças políticas. Que são,
4: que são excluídos, mas depois temos, por exemplo, Irmãos da Itália, que hoje é o verdadeiro partido post-fascista. Historicamente vem Sim. das várias formações que nasceram de, 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 depois da transformação do movimento social italiano que é um partido que está no parlamento italiano desde o primeiro pós guerra desde 1948 um, Giorgia Meloni que é presidente do grupo dos reformadores e conservadores que é um grupo que inclui, por exemplo, o, é, o PIS é, polaco, o VOX espanhol um, e que não são excluídos da, da presidência das comissões. Ou seja, existem uh, present, apresentáveis e não apresentáveis, uh, mas com ideias uh, muito discutíveis em, em todos os níveis. E depois não vale a pena lembrar, por exemplo, que o próprio Orban estava no, no Grupo Popular Europeu, esteve até a bem, Sim, bem ser expulso. Uh,
0: Catarina, uh... Olhar para esta forma como se lida com a extrema-direita, eu lembro-me há uns anos, havia no Reino Unido o British National Party, yeah. havia um senhor que se chamava Nick Griffin, eu por acaso entrevistei-o na altura, uh, e a BBC que também tinha que o entrevistar, porque ele tinha, tinha eleitos... Uh, locais, é verdade, uh, e fê-lo fê bem, por acaso, porque aqui a questão é excluir ou não excluir, uh, entrevistar ou não entrevistar, se eles são eleitos democraticamente, se são eleitos pelo voto popular e se, e se representam pessoas que, por um motivo qualquer, que é preciso se calhar tentar perceber porque é que as pessoas votam nestes partidos, uh, restringir-lhes a sua, a sua atividade política uhum. não é também aviltar a democracia? Estas questões têm que ser colocadas.
3: Tem, são importantes. E eu acho que vai mais por. Uh, um, não a questão se devemos entrevistar líderes de extrema-direita ou não. Acho que sim, devemos. Também são eleitos. Eu acho que a questão é como é que os entrevistamos? Que perguntas é que fazemos? Como é que nos preparamos para essa Isso entrevista? É válido para, todos. é válido para todos. Mas, por vezes, nota-se em certas entrevistas com certos líderes de extrema-direita, e podemos olhar para o, caso, para o caso português, por exemplo... Mas no Salvini em é, que, é igual. E é igual. E, Pen. E, e mesmo no Reino Unido, com outros partidos, como a UKIP, do Farage, tivemos exatamente A matriz mesmos, é muito, os... é muito parecida. Mas é estar preparada ou preparado com os factos para quando há uma tentativa de mentir, omitir ou exagerar um determinado assunto, está preparada com esses factos para questionar uh, e, 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 nesse sentido, acho que é justo. Olhemos, por exemplo, em, Porto, em Portugal, neste momento tivemos o, o, o Chega elegeu 12 deputados. No dia que o Chega elegeu 12 deputados, um jornalista da luz ou João fez um thread no Twitter em que explicava exatamente o background de cada deputado e uma antifeminista e outro que está na lista pública de execuções, etc. É importante saber esses São factos. São representantes eleitos? São representantes eleitos, têm direitos como representantes eleitos, os portugueses elegeram estas pessoas e agora nós, como jornalistas, temos que fazer o trabalho correto para questionar estas pessoas de uma maneira E as restantes forças
0: políticas, o que é que devem fazer? no Parlamento uh, relativamente a estes seus pares, porque são pares deles.
2: São pares, mas eles têm que fazer, eles têm que marcar o espaço e eu acho que é isso que vai acontecer, na verdade. e Olhando agora para, para o que a Catarina disse, uh, deixando de lado, eu acho que nós temos que entrevistar, assim os líderes da extrema-direita, temos que falar e tudo, e deixando de lado, cai na situação que a gente vê agora no Brasil em que ao não ser entrevistado ou quando a imprensa ou a comunicação não diz o que eles querem que seja dito eles vão diretamente no eleitor na massa no público e diz confira aqui os fatos que a imprensa não mostra e isso é aí que nasce essa manipulação clara que dá resultado dá resultado Sim, é uma esse, lógica esse tipo de manipulação De
0: trincheira exato
2: não é? da, da, da Resultados plenos, a gente, a gente vê isso no Brasil agora. O Bolsonaro foi eleito em 2018 pelo PSL, o PSL era um partido insignificante. Com a eleição do Bolsonaro, com a filiação de Bolsonaro, o PSL saiu para segundo partido na Câmara dos Sim, Deputados mas usaram do Brasil, muitas redes sociais. depois do PT. Usaram
0: muitas redes claro, sociais. As e... redes sociais hoje uh, mudaram as regras do jogo na, na, na forma como se fizer Sem a, a, menor a, a dúvida. política.
2: Então, eu acho que agora o Parlamento Português tem essa situação, não é, com, com o Partido chega da extrema-direita representando aí uma, uma presença, uma força, e o que eles vão fazer? Eu não acho que o caminho seja pelo isolamento, afinal eles vão ter o tempo para falar, vão ter a, a força do grupo parlamentar, guardadas as proporções do, do tamanho do grupo, mas eles vão ter essa presença lá. Agora, marca-se não normalizando, marca-se apresentando os fatos, seja a imprensa fazendo isso, sejam os deputados no parlamento. Os deputados têm também a voz e têm os fatos para apresentar. Então é, eu acho que a arma no Parlamento agora vai ser essa, vai ser fazer com que os outros marquem o espaço apresentando os fatos e não deixem o que sai desse discurso e não extremista, os deixem também vitimizar-se, não é? E, claro. e vitimizar.
1: Miguel, é pois para além de pares, para além de pares, são parvos e são parvos na aceção latina de pequenos, porque são pequenos estritamente na aceção latina de parvos, pequenos, porque são pequenos nos valores que contam como empatia, solidariedade, tolerância. São esses valores que são comuns, ou deveriam ser comuns a uma convivência em sociedade como nós a idealizamos nas nossas constituições. São esses valores que eles não são capazes não só de assumir, como muitas vezes os contrariam. E é nesse momento em que eles começam a contrariar valores constitucionalmente consagrados... E direitos humanos que estão claramente definidos é no momento em que começam a contestá-los que se tornam tão pequeninos que se coloca a questão de saber se eles ainda podem ser pares, de tão pequenos que são, se ainda podem ser pares se aí, nesse se não caso, deverão Miguel, ser Miguel, não deverão permite... ser simplesmente ilegalizados. E quando tu falaste na linguagem, é preciso ver que a linguagem e, e, e vê-se como no Parlamento intimidam. Eu próprio já fui intimidado por um dos dirigentes do Chega uhum. verbalmente nas redes sociais em que ele questionava se eu tinha sequer legitimidade para me pronunciar sobre Portugal porque achou que porque o meu apelido não poderia ser português. E estas leituras rápidas destas pessoas que olham para um apelido acham que não pode fazer isto, olham para a cor da pele acham que não pode fazer aquilo. É por aí que começa o problema. Então nesse, nesse caso é um, problema, saber... é um problema da lei. É um, é um problema da justiça. É um problema da porque lei. Porque a partir do momento em que... é da aplicação da lei. E a, questão, a única questão que se põe é, ao aplicar a lei... Eles são legais ou não são... Risco... É legal ou não é legal do partido? É legal. Corremos o risco... Não, não é tão, tão linear assim. Porque ao ser ilegal, como é que lidamos com ele? Ponto, por exemplo, como o AFD na Alemanha sob controle de entidades de segurança interna para saber se são um risco para a sociedade. Ou proibindo os deveres, sendo que o risco de proibir... É que possam desaparecer na clandestinidade e tornar-se tornar um risco na clandestinidade, uma formação terrorista. Agora, não se pode minimizar o seu efeito. Eu acho, no entanto, que o caso do Chega em Portugal tem uma particularidade: é que a sociedade portuguesa é tão pouco racista no sentido ativo. Somos um, a sociedade portuguesa é muito raci São racistas passivos, mas não são racistas ativos como são os racistas alemães ou os racistas austríacos que uh, uh, verbalizam a sua agressividade contra as minorias. Em Portugal essa não é a regra. Portanto, os, pass... os racistas passivos em Portugal convivem muito bem com este, tipo de partido, com este tipo de partido e eles não conseguem os votos através de racistas ativos que poucos existem. Portanto, o que é que eles tentam fazer? Um discurso anti-sistema. E é aí que eles em Portugal vão buscar eleitores. Não é tanto entre os racistas. Um Chega vai buscar em Portugal os seus eleitores às pessoas que são contra o sistema. E por isso é que o Chega concentrou tanto a sua campanha no discurso contra o sistema. E aí temos sim que nos perguntar se eles não têm razão. Porque se nós olharmos para o sistema, vemos como o sistema tem funcionado desde, nas últimas Últimos 20, 30 anos, e podemos ver, vemos os banqueiros que estão em tribunal, vemos os, a, 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 as parcerias público-privadas, vemos a forma como os partidos funcionam. E é aí que um partido como o Chega se vai alimentar, e é aí que nos temos que concentrar, porque a parte racista nos chega é, é a ser constancial. É, é no, é só para fundo, é no do fundo
0: conseguir que a República seja mais irrepreensível e mais séria. E assim terminamos este programa, estamos de volta dentro de uma semana, tenha dias felizes.